0: Fala pessoal, bora começar mais uma semana de lives aí, é, provavelmente essa semana com três lives, né, então, essa semana deve sair mais um, um vídeo aí da o Piscarolando, quem não assistiu o primeiro, recomendo fortemente, a Carol que trabalha com a gente tá com espaço aqui no Soulblocks, assim, no Force, onde ela traz um tema quinzenalmente para discutir com vocês, e eu queria abrir essa live fazendo uma errata de um assunto que eu trouxe aqui na semana passada na, No terceiro dia de Dreamforce Eu comentei sobre o Salesforce for loyalty E falei como se fosse algo voltado para a advocacia Na verdade não é, não tem nada a ver com isso Completamente equivocada a minha colocação ali Uh, o Salesforce for Salesforce Loyalty, a ideia dele é fazer gestão de, de pontos, gestão de. Como a palavra bonita agora? É, fidelidade, essa era a palavra que eu dei. Então, fazer gestão de fidelidades, seja B2B, seja B2C. Olhando no site da, da Salesforce, depois eu coloco o link para vocês, é um produtinho até que relativamente caro assim acho que não é para todos os bolsos, né? É, ele começa com 30 mil dólares mês ali com B2B, B2B Loyalty, depois tem o um B2C Loyalty 35 mil dólares mês, né? só lembrando que aqui tá em dólar, né? Não vi preço em real. E B2C Loyalty Plus, que aí quando é um, um pouquinho maior empresa, 45 mil dólares mês. Então, acho que vale também uma live aqui só para a gente falar de, de B2C Loyalty né, no futuro tenho até algumas referências, Eu conheço empresas brasileiras que têm algo parecido com isso hoje no mercado, o BP Exchange, A Salesforce lançou o Lorty. Óbvio que devem ser públicos diferentes, etc., mas é interessante olhar isso, né? Um produto que já existe no BP Exchange se tornando um produto também da Salesforce. Bom, agora sim, bora lá então para a nossa live 417. <risos> Pare de ter medo do seu chefe, né? Então... Vamos começar aí, com a gente. É. Escute sobre. A primeira,
1: o primeiro a gente quis colocar a palavra chefe no título, mas a, pergunta, a primeira pergunta que a gente faz é: ainda é necessário o papel de chefe, né? Hoje em dia, Então, quando a gente fala chefe, a gente é, imagina aquela pessoa centralizadora é, que fica meio que isolado ou que só desce do pedestal e sobe de novo. Enfim, a gente pensa numa posição mais numa caixa, né? como se fosse uma caixa e a ideia que é assim acho que é. todo mundo sabe que é um papel que ele hoje não além de não necessário ele é prejudicial eu diria para as empresas principalmente por conta de cultura de como é, as pessoas lidam com o trabalho hoje não sei se não sei o que mudou né no mercado de antes para de agora mas a gente teve alguma grande mudança é, nessa parte Principalmente em que a gente olha o chefe ou olha é, a pessoa que está num cargo acima e como a gente olha né, essa pessoa. Então, a, a primeira pergunta, se é necessário, eu diria que não é necessário e ainda é prejudicial para a empresa hoje. O que, acontece, o que acaba acontecendo é que essa pessoa centraliza tudo é, até um ponto que ela explode. E aí, com os termos que a gente tem hoje em dia, acho que burnout, que a gente já falou aqui, é, entre outras coisas que também, que também a gente já trouxe aqui, entende-se por que o era o chefe, sim, em nome do impostor, que era, era sim, sim, nome do, do impostor. mas entende-se por que, que a gente tinha esse perfil de chefe, né, porque isso, esse papel não fazia, acho que não fazia bem nem para quando ele existia, para a pessoa que exercia, é, porque era uma extrema pressão e to, todas as informações em cima de uma pessoa só, quanto para quem está é, no time, junto no time, então... As demandas, elas acabam ficando mais devagar, a gente tem um gargalo, que vai ser essa pessoa sempre. É, enfim, o time não, não caminha como time, caminha como funcionários. E a gente tem uma série de, de problemas que acarretam essa função de chefe, né?
0: Bom, eu trouxe um ponto aqui, né? É, então, fazendo um gancho com o que o Arthur está falando, que... Eu, eu nunca tive esse conceito para mim de, de, de chefe de ter medo do chefe porque a primeira a primeira vez que eu comecei a trabalhar efetivamente assim
1: foi numa empresa minha, com
0: 10 anos de idade uma empresa de paisagismo e jardinagem ou também Carpino Quintal, como a gente chama né, eventualmente é, tinha um sócio ali, né, eu e um meu amigo pegava o... enxada e ia Carpino Quintal e a gente era o nosso próprio chefe, né? Cobrava quanto a gente achava que o cliente ia pagar, é, carpia um quintal na região ali, ganhava um dinheirinho e comprava tudo em sorvete. Isso era o meu primeiro cargo de chefe ali, né? Sendo chefe do eu mesmo. Depois eu fui trabalhar num, num escritório de despachante, onde eu fui office boy, e para minha sorte o meu tio era o chefe. Então também não tinha medo de lidar com ele, falar com ele, é, falar das coisas que tinha acontecendo. Eu acho que isso acabou criando em mim uma certa cultura de não ter medo de chefe. E logo depois também, é, esse meu tio virou sócio comigo na Hot Forms, eu, quem já me conhece, já vou falar da Hot Forms, é, eu comecei também a sair sair do escritório, parei de trabalhar com ele com 16 anos e abriu um, um escritório de manutenção de computadores, então fui, por assim dizer, chefe bem cedo, né, e acabou que eu não criei esse hábito, algumas pessoas têm que ter medo do chefe, medo de falar com o chefe, né, medo de apontar alguma coisa errada, medo de sugerir alguma coisa na empresa, né, algumas pessoas têm aquela visão de que ela tem que seguir o que o chefe fala e pronto, acabou. Né? E eu vou discutir um pouquinho mais também sobre isso pra frente, mas eu acho que isso fez com que eu, que olhasse para o termo chefe de uma forma diferente, né? dado o histórico como a coisa aconteceu. Sim. É o, o segundo ponto é
1: olhando mesmo a estrutura organizacional antiga. né? Então, você, quando a gente pegava as empresas, como eu falei no primeiro tópico, quando a gente olhava a estrutura organizacional das empresas, é, não, não era muito horizontal, né? digamos assim. Era era uma pirâmide e tinham pontos focais ali é, que, que reportavam para a área de cima e assim sucessivamente. Eu acho que o ponto era mais cultural, porque hoje a gente acho que nas empresas a gente, né, pelo menos a maioria dessas, delas, a gente continua tendo um ponto focal. Por exemplo, em Salesforce normalmente a gente tem um ponto focal por projeto, vamos dizer assim. Então a gente sempre vai ter alguém que sabe mais a regra de negócio de um projeto, é, enfim, em outras áreas a gente sempre tem um ponto focal. Mas essa pessoa, como ela lidar com as pessoas do time dela, é, que acaba entrando nessa parte, nessa estrutura organizacional antiga. Então, era meio que é, o que eu converso com o meu chefe, eu não falo para o meu time. Meio que os assuntos não se misturavam. Isso, num longo prazo, acaba gerando, acho que principalmente, desmotiva. né Então, a, não motiva o time a continuar, o time não se sente parte da empresa, o time não se sente é, evoluindo junto com a empresa. Fica aquela visão de que, ah, meu chefe tá ganhando uma bala e eu tô aqui ralando pra caramba, ganhando nada. Só que, às vezes, ele tá ralando pra caramba, não tá ganhando uma bala, só que é aquela visão, aquela estrutura de que o cara só almoça com... o chefe só almoça com chefe, o funcionário chef, só almoça com o funcionário, acaba criando isso. Então, eu acho que o principal... É até aquele questão, jogão, né?
0: Chefe é chefe, né? É, né? exato. Então, julga, então... né? Que olhando pra isso, é bem aquela, aquele ponto né, onde... Você vê algumas pessoas, chefe andando com chefe, né, quem, quem tem uma gerência andando com quem tem uma gerência, e esquece de todo o resto que quem faz acontecendo, né? Sim, total. Acho que o principal ponto
1: que acaba acontecendo, o pior problema, assim, o pior não, o maior problema é o seu time não estar tá motivado, o seu time é, acabar rolando fofoca, acabar brigando entre si, ou brigando com o chefe, é, ou, por exemplo. Gol live, vamos pegar uma situação de extremo estresse. Gol live, de madrugada, todo mundo precisa estar ali, dando seu 100%, por mais que seja numa sexta-feira, 9 horas da noite. Se seu time não está ali, não se sente parte da empresa, as chances são de que esse gol live não vai rolar. Né? Ou se ele rolar, vai ser aos trancos e barrancos ali, de madrugada, sei lá. Então, isso... esses pequenos pontos, eles acabam gerando grandes problemas. E acho que as mudanças né, nessas estruturas organizacionais fazem a diferença no final. Por mais que a gente não, não perceba, né, não. quando a gente pega esse ponto e resolve, não vai ser amanhã que vai ser resolvido. Mas acho que no longo do, conforme você vai estruturando o time, conforme você vai sentindo que o time virou um time mesmo.
0: Até fazendo um gancho do que você disse aí em relação à estrutura organizacional e etc, né? Uh, nessa, nessa empresa que eu trabalhei como despachante com meu tio né? uh, Ele me disse uma coisa Uma vez que Ficou gravada na minha mente E eu usei isso E uso isso para mim, mim mesmo né? Que é o faça certo da primeira vez então, O que, que isso Quer dizer né? Não quer dizer que você não pode errar Mas quer dizer que se você faz Certo uh, A chance é que você não vai ter retrabalho eu levo isso muito a sério mesmo, de tentar fazer sempre bem feito, muito bem feito as coisas que eu faço para evitar ter em trabalho para é, evitar você ter problemas que podem acontecer ao longo do, de algo que você está construindo, né? E, e por que que isso acaba sendo bom e até benéfico nesse sentido, nesse contexto que eu trouxe que a gente tá discutindo aqui, né? para ter medo do chefe porque quando você erra em algo que você está fazendo, muitas vezes você tem o um medo de errar o que você está fazendo e ser punido, e tomar um, um xingo do seu chefe, e tomar um, um puxão de orelha do seu chefe. E já se você faz sempre, procura sempre fazer certo da primeira vez, chances são de que isso não vai acontecer e você vai receber o contrário, né? receber elogios por fazer algo bem feito. né? Então, às vezes é um detalhe, né? Parar para fazer ali algo com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de atenção, tentar entender a regra daquilo que você está construindo você está construindo algo, pare e entenda a regra do que você está fazendo. Para poder fazer bem feito. Sim. Porque, às vezes, um if, um if que você esqueceu de colocar na seu código, pode mudar toda a lógica do, do que era para ser feito. Eu peguei um cenário desse hoje. Onde, um, por, por não ter um if no código, ocasionou um problema numa regra, quebrando uma regra de, de negócio. Então, Parar vai entender o que tem que ser feito para você conseguir fazer da melhor maneira possível, né? bem feito, da primeira vez, sem precisar ter que ficar corrigindo ou alguém te chamando pensando, olha, Tá olha, está errado, corrija. Né? E aí, isso vai fazer com que você não tenha medo do seu chefe, porque você sabe que você está fazendo sempre o seu melhor possível. Boa.
1: Pô, e aí a gente entra num próximo tema que é voltado para a liderança, né? então já mudando o sentido da palavra que é liderar, né? Então, pegando essa mesma posição e pensando nessa posição como um, um, um cargo em que a pessoa é muito mais time, né, e não chefe, é, o que seria liderar? Liderar seria um, um facilitador, né? Não, não é uma pessoa que é, ela só fala com os chefes de cima, ela só, sei lá, responde é, e-mail de cliente, mas uma pessoa que, que facilita, que transita entre os... Projetos, transita entre o, os assuntos que o time está tocando e consegue ajudar facilitando, consegue às vezes linkar uma pessoa uhum. na outra. É, ah, a gente sabe que eu sei que uma, o cara X e a pessoa Y, ela um sabe uma coisa, o outro sabe outra, beleza, eles estão se precisando, troca uma ideia. Então, coisas desse tipo. Não chamar o protagonismo para si, né? Não eu ir lá, perguntar, aprender, para depois vir aqui e falar. Acho que. Nisso você perde muito tempo, ao invés de colocar as pessoas para se conversar e elas se ajudarem, né? Acho que é meio que por aí, assim. É, e não centralizar, acho que principalmente isso. Porque se você centraliza, hora você vai virar gargalo, e quando você vira um gargalo, você deixa de ser um... Você, você passa a ser um problema, digamos assim, né? Não um problema do tipo, precisamos demitir ele agora, porque ele é um gargalo, mas é um problema porque acaba que... Estourou uma bomba. Beleza, mas a, essa pessoa não está livre. Essa pessoa está na outra bomba que estourou ontem. É, isso vai rolando tempo, rolando tempo, até que é, entende-se que o processo... Tem, tem algo errado no processo, né? Então, liderar não tem a ver com centralizar. Acho que é bem pelo outro caminho.
0: Saber distribuir, né? Saber distribuir uh, as responsabilidades, saber distribuir as necessidades né? então, acho que isso quer é uma uma diferença quando um chefe olha pro time e quer liderar o time do que um chefe que quer só extrair o máximo da pessoa e às vezes até explorar a pessoa uhum. com certeza Bom, outro, um outro ponto que eu trouxe aqui é é que eu vejo algumas pessoas que às vezes têm esse receio ou medo de falar com o chefe, né? Faço um exercício, eu já fiz isso várias, 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 infinitas vezes, nem, nem sei quantas vezes eu já fiz isso, que é encontrar um ponto da empresa, algum, um processo da empresa que tem que ser melhorado e, e apontar mesmo, chegar ali pro seu chefe apontar o que você tem que melhorar. Então, na empresa que eu tô hoje, nos Estados Unidos, eu fiz isso logo quando entrei, tipo, uns meses depois que eu entrei, e depois eu passei isso a ser um hábito de fazer isso sempre no começo do ano. Então, eu fiz o ano passado, fiz esse ano, que é basicamente colocar um, uma lista mesmo de tudo que eu acho que tem que mudar, tudo que eu acho que tem que melhorar, e mostrar para o chefe, chamar o chefe para conversar, e falar, olha, eu acho que a gente tem que mudar isso, 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 isso. isso. Então, o que eu vejo como vantagem nisso? Né? Primeiro, você como um colaborador ali, você consegue melhorar pontos que você quer melhorar no processo, na empresa, de maneira geral, né? coisas que você acha que não tá legal. E vou dar uns exemplos bobos aqui. Então, na minha listinha de coisas para melhorar, por exemplo, tinha assinatura de e-mail. Então, às vezes o que você tem como visão que pode melhorar pode ser coisa simples, como assinatura de e-mail. Pode ser coisas mais complexas, mais complexas, né? Como no caso foi mover algumas pessoas de papéis dentro da empresa, isso acaba sendo mais complexo. Você tem que ter todo um, um rearranjo, né? Então, você tiver uma pessoa, você tem que colocar outra, etc, etc. Mas, só o fato de você olhar para isso e trazer para a empresa, trazer para quem está acima de você pontos para ela também olhar com você e discutir, até ver o que, que você olhou ali, já vai fazer com que você se sinta mais confortável em falar com seu chefe. E você está trazendo coisas boas para a empresa. É, coisas que você vê que a empresa pode melhorar. Coisas que você pode agregar para a empresa. Tem coisas que você mesmo pode fazer. Tem coisas que você vai ter que... É, com o apoio de alguém. Tem coisas que ele vai ter que delegar para outra pessoa. Às vezes você quer contratar alguma pessoa para isso. Mas eu acho que... Olhar para os pontos. Fazer uma listinha mesmo de pontos. Que tem que melhorar. E aplicar sem trazer. É, é algo bem valioso. Já teve empresas que... que quando eu fui pedir demissão, eu cheguei com essa listinha. Cheguei assim, eu falei, olha, eu tô saindo, mas isso aqui são os pontos que eu acho que tem que melhorar. Isso, 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 Aí já teve chefes meus, que eu já fiz isso também, outras vezes. De chegar com um caderninho e falar, olha, tenho isso aqui para conversar. Quando a gente pode conversar? E trazer os pontos mesmo que eu achava que tinha que melhorar. Então, eu nunca tive medo de falar com o chefe. Então, acho que fazer isso também me ajudou bastante. Até uma, uma relação diferente com o chefe, porque quando você está mostrando Sim. pontos que você vê que pode melhorar, você acaba criando uma, uma conexão ali, uma forma de, de conversar com o um chefe diferente. Eu já já ver que você é uma pessoa diferenciada que quer procurar solução e não ficar procurando problema.
1: Isso aí. É, esse ponto, ele, ele casa bem com os próximos dois ou três tópicos, né? É, esse ponto que você levou, levou as listas. Então, o próximo é conceito de colaboração nas empresas. E isso, eu acho que, principalmente hoje, no, no mercado, a gente vê bastante. É muito difícil de colocar a cultura de colaborador, né? de colaborativo, de colaborar na empresa. Né? É, mas, quando você, acho que quando você atinge isso, quando o seu time entende que está todo mundo ali né, em prol de uma coisa, que é melhorar o dia a dia, melhorar as entregas, melhorar os projetos, é, melhorar as relações com os clientes, enfim. É, vários pontos. Aí, você começa a ter... É, colaboradores, né? Você começa a ter não funcionários, não mandar ah, preciso que você faça isso, por quê? Mandei você fazer, por isso não é não é bem por aí, né? A, acho que a pessoa tem que entender é, que ela tá ajudando que ela tá colaborando com o crescimento e você tem que você como líder tem que deixar claro para ela também, tem que mostrar para ela o quanto ela tá colaborando então, é, fazer o time ficar o mais horizontal possível e eu acho que, com isso, vai naqueles pontos de trás, né? Isso gera motivação na equipe, é, a pessoa, todo mundo trabalha, obviamente, não você ser obviamente, tem a parte de dinheiro, todo mundo tem conta para pagar, mas eu acho que o que preenche a pessoa é ela sentir que está realmente fazendo uma diferença, né? Seja numa empresa pequena, seja numa empresa grande, mas ela sentir que ela é útil, que ela está fazendo a diferença, que ela está é, entregando o seu melhor, então, acho que essa parte de colaborar, de, é, o conceito de colaboração, vem muito nesse ponto, né? de motivar o, o funcionário, de motivar a pessoa e ela continuar, é, enfim, entregar cada vez melhor e evoluir como
0: profissional, pessoal, enfim. Aqui na SolBlocks mesmo, a gente não tem esse termo, né, funcionário, né? a gente utiliza fortemente o termo, o termo mesmo colaborador, bem nessa pegada que você falou, todo mundo, né, é o que a gente espera de todo mundo que tá hoje com, com a gente, né, que ela esteja colaborando de fato, esteja num time de fato, trocando sinergia entre elas. É, eu também tá brinquei na nossa última, nosso último happy hour, que foi na sexta-feira agora, passada, é, eu e o Arthur, a gente tem a minha sala do Zoom, que a gente faz algumas de vez em quando, um belo dia a gente entrou numa call para conversar, ah, Arthur, vou, vou lá, com você, entra no Zoom. A gente entrou no Zoom, tinham umas quatro pessoas, cinco pessoas reunidas discutindo um assunto que eu não fazia ideia do que era, o Arthur não fazia ideia do que era, e o time tava lá discutindo para resolver um, um, um ponto do, do produto, da empresa, etc. E a gente foi para cozinha, que a gente chama, né, quando a gente pega o Zoom e splita ele numa outra, numa outra, em duas janelinhas, em né, duas sessões, a gente foi pra cozinha e ficou os dois nos O que eles estavam discutindo, Arthur? Eu não sei, eu também não sei, cara. A gente ficou feliz de ver que tava todo mundo ali colaborando, né, discutindo sobre alguma coisa. Sem sequer é, ser algo que eu pedi ou o Arthur pediu. Então, eles estavam ali discutindo para um melhor da empresa. Eu gostei muito disso. E acho que é isso que faz a diferença. Quando você tem colaboradores e não funcionários, né? Falando, não é a pessoa que tá ali para fazer o que tem que fazer que foi mandado, faz isso porque eu tô mandando e pronto, acabou eu já tive chefes assim que ó, preciso que você faça isso eu já cheguei a falar não para um chefe falando, cara, não vou fazer isso aqui isso aqui tá errado, eu não vou fazer se você quiser pegar outra pessoa para fazer eu ensino ela como é que tem que fazer mas eu não vou fazer isso e depois desse dia que eu falei não para ele o meu chefe foi o meu melhor amigo o cara quase chorou quando eu fui pedir demissão porque eu tava indo pra Austrália. Então, eu não tive medo de chefe, ele queria fazer, fazer uma coisa que para mim era extremamente errado e eu não gosto de fazer coisas erradas, e falei que não ia fazer. Então, depois desse dia, tudo mudou. O cara mudou comigo da água pro vinho, porque eu simplesmente veio e falei não na cara dele. Falei, não, não vou fazer e pronto, acabou. Então, mais um ponto aí para não ter medo de chefe, às vezes... Pode mudar é. sua relação com ele. Total. E aí vem
1: o próximo ponto que tem a ver com isso, com a lista, que é estar perto do seu líder pode trazer oportunidades é, e conhecimento, mais conhecimento. Porque pegar esse, ponto, esse exemplo do Fernando, depois dele ter dito não, é, provavelmente o líder dele percebeu que, pô, beleza, o cara tem é, tem autenticidade, tem ética de trabalho, né? É, enfim, vou passar mais oportunidades para ele, vou falar mais com ele sobre N assuntos que, que chegam na minha mesa. né? Isso, eu acho que estar perto do líder, colocar uma listinha de, de melhorias, bater um papo, chamar para uma conversa, mostrar alguns pontos que estão errados, é, isso mostra para o líder que você tá a fim de colaborar. E aí, com isso, ele leva mais assuntos para você, ele leva mais conhecimentos, ele leva mais oportunidades. Hoje, no mundo do Salesforce, a forma da gente... É, aprender mais é ver mais coisas possíveis. Né? Se a gente está numa consultoria, quanto mais você vê, é como se você estivesse ganhando bagagem, como se você estivesse ganhando anos ali né, de, de experiência. A gente sabe que o mercado está muito quente, é, e uma pessoa com um ano de seus Salesforce já é muito requisitada no mercado. Uma pessoa com um ano de seus Salesforce que viu muita coisa, putz, ela tem bagagem, ela tem de fato é, conhecimento para para estar nesse mercado quente, né? Não, também outros assuntos que a gente já trouxe, mas a galera que fica acomodada e vai pulando de vaga em vaga para escalar o salário, né? Então acho que tá perto do líder, tá perto do chefe, não ter medo dessa pessoa é, traz para você conhecimento, traz oportunidade, é, te faz crescer profissionalmente, com certeza. Você olhar como essa pessoa toma atitudes ou como essa pessoa lida com Pressão, com entrega, com N projetos, N regras de negócio que estão na cabeça, é, isso é muito valioso para quem está, principalmente que começando, para quem está pensando em ir para essa pra essa vertente de liderança, né? também é muito enriquecedor. E se você é um bom observador, estar perto do líder vai te fazer ganhar um bom chão aí, só de estar tá ali vi, vendo como é que o cara lida com as paradas, né, com, com as demandas
0: do dia a dia. Bom, para finalizar aqui, eu coloquei um ponto que você deve ser, que até até um gancho do que eu já falei antes, mas só para complementar, você deve ser um bom colaborador ou funcionário, como você se sente, né, eu preferiria que você se sinta como um colaborador, não como um funcionário mesmo. É, olhando um pouco da, da ótica que, afinal das contas é a mesma coisa, tá, gente? Mas é só olhando um pouco da ótica do que a gente trouxe. Né? O colaborador é quem colabora ali e tal, e tá olhando para o futuro da empresa. Não quer dizer que um funcionário também não faz, ele também faz. É só o jargão da palavra mesmo. Então, tentar ser o, esse cara, essa pessoa, essa mulher, ou seja lá o que for, mais perfeito possível que, que você consiga ser. Né? E de forma que o seu chefe tenha medo de perder você não você ter medo de perder o emprego. Porque chances são de que se você acaba sendo uma pessoa que faz tudo da melhor forma possível, né, tentar ser perfeccionista mesmo aqui, aquilo que a gente sempre fala, né, no, nas entrevistas de emprego, né, ah, qual que é o seu maior defeito? Hum, eu sou perfeccionista, então. Usar esse defeito aí a seu favor, e fazer com que seu chefe tenha medo de perder você, porque você faz um bom trabalho que ele Nunca vi alguém fazer antes. Isso com certeza vai fazer você perder o medo de encarar o seu chefe. Beleza, pessoal? É isso que eu tinha para falar para vocês. A Carol falou aqui em off comigo que ela queria também falar sobre esse assunto. Tinha bastante coisa para falar. Então, acho que é um assunto que a gente pode até puxar, puxar num, num outro dia e trazer a Carol para discutir com a gente. E, e continuar, né, um pouco falando disso, porque acho que é um assunto que é, como a, Maria, a, Maria, a Mariane falou, é né, um bom tema, né, de fato é um bom tema porque envolve o nosso dia a dia, inevitavelmente a gente vai estar ali é, falando com pessoas, falando com colaboradores, falando com gente que é, o, no final das contas, sempre o que importa. Né? Isso aí. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos e até quinta-feira esse é nome para tempo. Tchau, tchau. Falou, galera.